0: Olá Realeza, como você está? Espero que bem. Hoje eu quero conversar com você sobre por que você tem que esperar. Não só você, mas eu também. Por que, que nós precisamos passar por momentos de espera? Eles são úteis para quê? Por que, que Deus nos faz ter momentos de espera durante a nossa jornada? Vamos meditar sobre isso hoje. Fica aqui comigo para você não perder essa reflexão, porque eu tenho certeza que Deus falará o seu coração através dela. Em janeiro, eu tive a oportunidade de ouvir o audiobook Enquanto Isso, da Fernanda Witibiski. Nesse livro, a Fernanda compartilha diversas lições que ela aprendeu sobre espera, né? sobre esperar em Deus, enquanto ela e o marido lutavam para conseguir engravidar. Não sei se você conhece a história da Fernanda, ela é bem famosa nas redes sociais, ela é uma gracinha, a família dela é linda demais, mas eu vou dar uma resumida aqui na ideia do livro para você entender um pouquinho do que, é que eu tô falando. Foi só depois de 32 tentativas, de muitos exames médicos, de muitos resultados negativos, de muitos procedimentos, de muitos dias difíceis, mas também dias de muito aprendizado e de dependência do Senhor, que a Fernanda descobriu que estava grávida. E quando isso aconteceu, ela descobriu que ela não estava grávida somente de uma criança, mas sim de gêmeos. Gêmeos que são uma gracinha, por sinal. Eu tive a oportunidade, então, de ouvir o audiobook através da plataforma The Penguin, que é um aplicativo por assinatura de livros, de audiobooks, de resumos, de vários conteúdos cristãos que eu já indiquei aqui em outros podcasts. Aliás, se você quiser experimentar o aplicativo para ouvir esse livro da Fernanda e tantos outros, inclusive ela vai lançar um novo livro que vai estar também na plataforma da The Penguin, você pode experimentar o aplicativo por alguns dias grátis, só depois fazer o pagamento e também ganhar algum desconto através dos nossos cupons. Então, se você for na bio aqui do nosso episódio, na descrição, você vai encontrar links com alguns descontos para você experimentar o aplicativo, tá bom? Espero que você goste. Mas, enfim, nesse livro da Fernanda, eu eu aprendi várias lições e fui relembrada de tantas outras lições que eu já tinha aprendido também ao longo da minha vida, das minhas experiências aliás, eu recomendo muito o livro para você ouvir, tá bom? Independente se você seja uma moça solteira como eu ou casada dá para aprender muita coisa mas enfim, eu aprendi muita coisa, relembrei muita coisa através desse livro e uma das lições que eu tenho mais carinho, que esse livro me lembrou, é justamente a que eu vou conversar com vocês aqui hoje e qual lição é essa? né? É justamente compreender que mais importante do que a promessa é o que Deus faz em nós enquanto esperamos. Muitas das vezes nós pensamos que a promessa em si é mais importante e que é ela que importa durante o período de jornada de espera, né? o período da espera. Mas mais importante do que a promessa em si é o que Deus faz conosco enquanto nós esperamos. É muito fácil, enquanto nós estamos esperando, pensar que aquela porta de emprego, por exemplo, ainda não foi aberta porque Deus está ocupado construindo a parede onde a porta deve estar. Ou que a promessa do seu ministério ainda não aconteceu porque Deus está esperando que você termine a sua faculdade ou que tenha dinheiro para finalmente investir em cursos, seja de canto, seja de teologia, de teatro ou de qualquer outra área que seja aí seu ministério. É tão fácil imaginar que Deus está preparando a promessa, né? Parece que encurtiram isso na nossa cabeça durante muito tempo. E parece que qualquer dia desses, o Senhor vai nos levar até um anfiteatro, vai nos mandar sentar em uma poltrona daquelas marrons bem aconchoadas e vai abrir as cortinas simplesmente nos mostrando lá no palco a nossa promessa lapidada, bonita, brilhante, reluzente. Em tempos de pandemia, como esses que nós estamos vivendo... pelo menos no momento em que eu estou gravando esse episódio... nós podemos até ficar pensando que Deus está esperando esse contratempo acabar... para cumprir a nossa promessa. Bem, não é exatamente assim que as coisas funcionam. Deus não precisa se preocupar com a parede onde a tal porta será aberta. Deus não precisa estabilizar a economia ou melhorar a política do nosso país para fazer com que as coisas melhorem na sua vida e na minha vida. Ele é simplesmente o Deus do impossível e pode fazer as coisas do jeito dele, a hora que ele quiser, da forma que ele quiser, da melhor forma que ele imaginar. Mais preocupado do que preparar a promessa em si para você, o Senhor preocupa-se em te preparar, pois a questão é você, a sua pessoa, a sua identidade, o seu relacionamento com Ele. Não a promessa em si, não as coisas materiais, não as oportunidades, não simplesmente os recursos necessários. É claro que ele trabalha em prol de tudo isso, é claro que ele abre portas, é claro que quando é necessário trazer recursos ele traz, ele move as coisas necessárias. Mas ele não está te fazendo esperar necessariamente porque ele precisa trazer essas coisas até você, mas sim porque ele está trabalhando em você, entende? A Fernanda Witwitzki é um exemplo disso, e no livro dela, ela compartilha como o Senhor a ensinou... a deixar-se de se preocupar com os testes dos exames e até com a possível resposta positiva ou negativa... se preocupar se ela realmente seria mãe um dia, mas sim a aprender a confiar que Ele a estava tratando durante todo aquele processo. Quando ela aprendeu a confiar e descansar que mais importante era o que Deus estava fazendo dentro dela... E não se ela viria a ser mãe ou não um dia, aquele processo foi suavizado e ela encontrou propósito durante aquela jornada, sabe? E ela aprendeu que mais importante do que ser mãe, do que ser a Fernanda mãe, era que ela aprendesse a ser filha de Deus primeiro, porque essa era a sua verdadeira essência. E o mesmo deve acontecer comigo e com você. Mais importante do que pregarmos, sermos líderes de ministérios, lançarmos um livro ou um CD, é permitir que durante a espera o Senhor não simplesmente mude as circunstâncias à nossa volta e realize a promessa ou o milagre. O que, aliás, Ele pode fazer num estalar de dedos. Mas mais importante do que isso é que Ele nos mude. Todo o processo de espera tem como propósito nos moldar, nos transformar, nos ensinar e, por fim, nos fazer mais parecidas com Cristo. Porque esse é o verdadeiro objetivo, que nós sejamos semelhantes ao nosso irmão mais velho. Precisamos aprender a confiar e a descansar em Deus para que durante a nossa própria jornada de espera a nossa identidade seja trabalhada e moldada segundo a vontade do nosso Pai, daquele que nos criou e daquele que sabe por que nós somos criados. No último episódio, o 208, nós conversamos um pouco sobre Abraão e Sara, um casal que esperou durante 25 anos para que Deus finalmente cumprisse a promessa de fazê-los pais de Isaac. Deus poderia tê-los feito pais muito antes disso, você não acha? Tudo o que ele precisava fazer era abrir a madre de Sara, dando fim à sua esterilidade. Ele podia fazer isso facinho, facinho. Para quem criou o universo, né, rapidinho, ele poderia ter feito isso com um piscar de olhos, facinho, facinho. Fora que Abraão e Sara não precisavam de muitas posses para criar um filho, nem de chegar exatamente a Canaã para criar o filho lá, né? Mas se Deus tivesse feito isso, lhes dado o Isaac bem rápido, de repente, como num piscar de olhos, você acha que quando o Senhor pedisse o menino como sacrifício, Abraão teria a mesma fé e ousadia para entregá-lo? Eu penso que não. Eu acredito que Abraão e Sara não teriam aprendido tanto assim se não tivessem esperado durante 25 anos. Aquele período de 25 anos foi um período de tratamento, de crescimento, de amadurecimento para aquele casal. E eles não teriam aprendido isso se tivessem recebido Isaac com um ano só de espera, com alguns meses ou com alguns dias. Aqueles 25 anos foram muito importantes para a construção deles. Sabe, outro dia eu estava pensando sobre as nossas necessidades e sonhos. São justamente essas áreas que nos deixam mais vulneráveis, né? Quanto mais desejamos algo, quanto mais precisamos de verdade alguma coisa, de alguma solução, como de uma cura, por exemplo, ou de um emprego, principalmente numa circunstância econômica tão ruim como essa que nós vivemos agora, são esses momentos são momentos assim que nós nos vemos precisando mesmo de algo que nós mais precisamos de uma intervenção divina e que nós acabamos nos aproximando do Senhor. E ao invés de nos reprimir porque nós precisamos de algo, o Senhor nos acolhe, Ele nos abraça e cuida de nós, pois Ele sabe que nós realmente precisamos de. O Senhor usa esses momentos de forma muito sábia, para nos mostrar que nós somos totalmente dependentes do seu amor, do seu cuidado, do seu poder. E que nós precisamos mesmo viver pertinho dele, para suprir essa dependência, não só nos dias maus, mas em todos os dias. Esses momentos de vulnerabilidade em que nós estamos mais fracas e que nós reconhecemos que são dependentes, são dias potenciais para realmente nos aproximarmos de Deus. E eu espero que toda vez que nós fizermos isso, que nós realmente nos encontrarmos vulneráveis e fracas, que nós possamos encontrar força em Deus. né? Assim como Paulo escreveu, quando eu estou fraco, o Senhor é forte em mim. né? Exatamente isso. E eu espero que quando a resposta vier e a força vier, nós não venhamos a nos distanciar do Senhor mas que nós possamos permanecer ali, dependentes dEle, mesmo quando os dias bons vierem, mesmo quando a tempestade passar. Eu penso que Deus não nos permite viver essas situações difíceis e impossíveis, não só para revelar o seu poder e grandeza para nós e para as pessoas à nossa volta, fazendo com que Ele seja, assim engrandecido, mas também para que nós venhamos a nos achegar a Ele e ali fiquemos, e venhamos a descobrir que ali é a nossa casa, que ali é o nosso verdadeiro lar, debaixo das suas asas, onde nós realmente estamos seguros. Quando conseguimos compreender isso, nossa perspectiva sobre a espera muda. Não esperamos porque nós desejamos um milagre, nós esperamos porque desejamos viver em obediência a Deus. E obedecer significa deixar que Ele visite nossos pontos mais vulneráveis, nossas áreas mais dependentes, nossas áreas mais feias, mais frágeis. E que Ele olhe tudo isso não com nojo, não com compreensão, mas com o desejo de nos fortalecer, de nos transformar, de nos lapidar. Assim como uma largata, sabe, entra naquele casulo e passa um bom tempo ali para virar uma linda borboleta. Quando nós caminhamos a Deus com as nossas vulnerabilidades, com os nossos medos, com as nossas necessidades, nós entramos também num casulo e ele vai nos mudar, vai nos transformar. A jornada da espera pode ser exatamente isso: a entrada num casulo, para que a gente venha sair dali borboleta. Uma borboleta mais bonita, uma borboleta que aprendeu a encontrar contentamento em Deus, uma borboleta que aprendeu, uma borboleta que aprendeu a ser mais paciente, a ser mais bondosa, a ser mais agradecida enfim, tantas lições que o Senhor tem para nos ensinar, né? A Fernanda Witwiski tem uma frase que eu gosto muito, em que ela diz assim... As coisas mais importantes da nossa vida levam tempo. E é isso mesmo. Às vezes nós queremos as coisas para ontem, nós estamos acostumadas com as coisas rápidas, né? Com a comida fast food, com microondas, com o celular, com as mensagens instantâneas. A nossa geração está acostumada com a pressa e não sabe esperar mais. Contudo, as melhores coisas da vida não acontecem do dia para a noite. Elas levam dias, elas levam tempo para acontecer. E o período de espera faz com que essas coisas tenham um sabor especial, que tenham um sabor diferente, com que as coisas valham mais a pena no final. Abraão e Sara esperaram 25 anos para ver o roxinho de Isaac. Davi esperou 20 anos para ser rei. A Fernanda passou por um processo mais ou menos de três anos para engravidar, se eu não me engano. Eu espero há nove anos por uma promessa e seguimos contando. Pense agora em quanto tempo você está esperando. Sabe o que todos nós temos em comum? O Senhor está trabalhando em cada um de nós para o seu bom propósito, para a vontade dEle, não a nossa. Só Ele sabe o que será de nós no futuro, só Ele sabe o que está reservado para nós, só Ele sabe. O que essa espera agora nos ensinará, nos capacitará, nos moldará, fará diferença na vida de outra pessoa ou na nossa própria vida daqui a alguns anos. Nós precisamos parar de pensar que a espera é um período entediante, como a fila de um banco, ou mesmo um castigo ou privação de Deus. Às vezes nós olhamos para a espera como se Deus estivesse brincando conosco. Como se Ele tivesse jogado a gente no posto, né? Para a gente tentar sair de lá daquele buraco escuro. A espera não é nada disso. A espera é uma escola. E o Abba deseja nos ensinar e nos preparar para outras etapas da nossa jornada através dela. Entenda isso e aproveite esse momento, aproveite essa jornada para aprender extraia o máximo dessa jornada que você puder. Assim como nos seus tempos de escola, preste atenção aos detalhes, faça anotações, estude, faça perguntas a Deus e esteja atenta para ouvir as suas respostas. Ele te responde através da Bíblia, ele te responde através de um louvor, ele te responde através de uma pregação, de um sermão, de uma pessoa, de uma conversa, um bate-papo, até mesmo de um podcast como esse agora. Imagine que você está com uma mochila nas suas costas, peregrina. E a encha de todos os equipamentos bons que você encontrar nessa jornada. Aprenda o máximo que puder. Capture o máximo que você puder de ensinamentos, de lições, de equipamentos. Pois no futuro, você poderá fazer um bom uso dessa mochila e de tudo o que tem dentro dela. Aproveite para crescer durante a sua jornada realeza. Você é uma largata entrando num casulo. lembre-se disso. E sairá dessa espera, dessa jornada, como uma linda borboleta, mais próxima do Senhor, mais temente a Ele. Uma mulher cada vez mais piedosa, uma mulher que vive para louvá lo e que vive para transbordar o amor que Ele encheu em seu coração. E uma mulher que luta todos os dias para viver de acordo com a vontade dEle. É isso que eu desejo para você e é isso que eu desejo para mim também. Que nós possamos sair desse casulo como lindas borboletas. Eu espero que a mensagem de hoje tenha abençoado você. Se você ainda não leu, não ouviu o livro da Fernanda, enquanto isso, não deixe de ouvir, não deixe de experimentar o aplicativo The Penguin através dos nossos links. Você pode conferir cupons de desconto aqui embaixo, tá bom? Na descrição. Faça uso, aproveite. Lá tem muito conteúdo bacana na The Penguin. É um aplicativo de assinatura, né? Você paga mensalmente por ele. Mas tem uns pacotes muito bacanas e tem muito conteúdo bacana. Eu uso, gosto bastante. Vivo andando pela casa, quando eu tô limpando a casa com um fone de ouvido, ouvindo mais um livro e sendo abençoado. Então, se você tiver a oportunidade de experimentar, experimente, porque tem um conteúdo muito enriquecedor. E você pode encontrar esse livro da Fernanda lá e o próximo livro que ela vai lançar também, hein? Vale a pena conferir. Enfim, é isso. Que Deus te abençoe e te guarde. E se ele permitir, nós nos encontramos no próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau.